0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Mirek Zámečník a vítám vás u dalšího dílu společného projektu JNT Banky a týdeníku Hrod. Pod názvem Hrotcast. si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém dění. Petře, máme tady čísla o vývoji inflace nejenom v Česku, ale i v dalších zemích v Německu to kleslo na 6,1 a u nás 11,1 spotřebitelské ceny. Vnímal jsem docela hlubičí vyjádření radního Jana Freita. Eva Zamrazelová se nechala slyšet, teda paní viceguvernérka, že by viděla černovou inflaci určitě už jednocifernou. Jak to vidíš? Můžeme se dostat teda do nějaký výraznější decelerace červnu?
1: Tady bych spíš řekl, že ta decelerace inflace nebo dezinflace právě vrcholí. To znamená, že probíhá na začátku roku, jsme měli skoro 18% inflaci, teď jsme na, na 11%. Je velmi pravděpodobné, že se v červnu dostaneme pod tu řekněme, psychologickou desítku, že ta inflace bude začínat devítkou, ale pak ten další vývoj ve zbytku roku už bude podstatně utlumený a tam je to spíš o tom, že ta inflace bude jenom kolísat někde kolem 8-9%. Tam už to další zpomalování inflace v letošním roce nebude. Když se na to díváme, i řekněme z toho evropského hlediska, anebo třeba i z toho amerického, protože tam byly taky v Americe jako čísla. U nás to zpomalování inflace. Je víceméně nataženo ve všech složkách a hlavně to jádrovou inflací. To znamená, zpomaluje nám se tady ten vnitřní inflační proces. Když se díváme na velký zpomalení inflace ve Spojených státech, kde se ta inflace dostává na 4%, nebo to zmíněné Německo tak ve větší míře to táhnou volatilní položky hlavně ceny energií. Naopak ta jádrová inflace ve Spojených státech víceméně méně roka půl stagnuje. Z hlediska ty meziměsíční dynamiky i na ty meziroční tam vlastně žádná velká trendová změna není. V tom Německu je toto to podobné, nebo víceméně ve většině eurozóny je to jako podobný příběh. To znamená, že teď tu inflaci stahují. Odeznívání toho nákladového tlaku nikoli v tlumení těch inflačních tlaků. Jestli by se dalo říct, kde se tlumí inflační tlaky, tak jeden z těch případů je Česká republika.
0: Takže přijde očekávané, ale jako příjemné číslo. Ovšem máme se připravit na to, že pak už ten pokrok bude docela pozvolný ve zbytku roku.
1: U nás ano tam hraje čistě roli, řekněme, ten matematicko-statistický efekt srovnávací základný a to, jak jsme v loni přistupovali k cenám energiím který snížil tu inflaci, to znamená snížil srovnávací základnu, která dneska nám brání tomu, aby ta inflace zpomalovala. A současně efekt těch stropů je ten opačný, to znamená, že teď ty ceny drží vysoko a je tam těžko najít jako prostor k tomu, aby ta inflace zpomalovala. Ale ten hlavní příběh je, ne to, co se bude dít s tou inflací v letošním roce. To je z 99% jako dané, ale kde nám ta inflace naskočí v příštím roce. A o tom je to rozhodování ty současné měnové politiky. Ne je o tom, jestli ta inflace v červnu bude 9,8 nebo 10,1. To je jako marginální záležitost, ale to, jestli ta inflace na začátku příštího roku bude velmi nízká, 2-3%, a nebo bude z našeho pohledu nižší, to, jak jsme byli douciferní. to znamená, že bude třeba 5-6, ale z hlediska toho inflačního cílení bude nesmírně daleko k tomu cíli, který ta Centrální banka si jako vytkla.
0: No mně v týdle souvislosti přijde <coughs> jako docela legrační vyjádření guvernéra švýcarské národní banky, která má za loňský rok inflaci nějaký 2,4 a na letošek 2,3 na příští rok 1,5, který dává je jestřábí tóny <coughs> při téhle úrovni, kež jsme se tam dostali. Naopak ve Spojených státech dneska zajímavá věc ponechání sazeb na stávající úrovni s docela přísným komentářem, ale vzbuzuje to otázky, prostě, proč používám třeba jazyk a tou sazbou nehnu, když ty makrodata spíš naznačují, že ten hajk by byl
1: na místě. Ano. Řekněme, to, co jim přichází z ekonomiky těm centrálním bankéřům ve Spojených státech, je, že by měli dál pokračovat v restrikci. Ta ekonomika vykazuje pořád solidní dynamiku a současně to, co jsme říkali předtím, jádrová inflace, ten ukazatel té inflace bez volatilních položek, jako jsou ceny energie a potravin, víceméně zůstává poslední roka půl stabilně kolem 5%, což je daleko. To vystoupení z té inflační vlny se tam nenastává a to by mělo tlačit ty centrální bankéře ke zvyšování úrokových sazeb. Ale od března v těch Spojených státech tam dochází k různému napětí v tom bankovním sektoru. Má to nějakou svoji dynamiku, není to konstantní. Na začátku z toho března se to spíše jako vyhrotilo, skrachovalo tam několik, ne malých, ale řekněme středně velkých bank. Ale nějakou tu nervozitu to v tom systému zanechalo. A teď, co z mého pohledu tak, jak to čtu, ty centrální bankeři čekají, Jestli to je jenom jako jednorázová záležitost, která rychle odezní a ta ekonomika se vrátí tam, kde to bylo, to znamená, měli by dál pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, protože ten problém v bankovním sektoru může zapůsobit Úplně stejně na tu ekonomiku brzdně, jako jakýkoliv další razantní zvyšování saze A tady se bojí o tom, aby tu ekonomiku až nepřechladili. Vlastně. No, takže to, co
0: zbuzuje jakýsi otazníky s tím letvým dodatečným výkladem, já se omlouvám, já mám opravdu ty lasivky špatný. Pavel přeci nemůže jako šéf Fedu vykládat, že se bojí toho, že mu začnou padat další banky střední velikosti, takže o tom nemůže mluvit, ale to vysvětlení, který dáváš, ono to je jako přitažení finančních podmínek by těmhletím určitě nastalo. Jo? A ty banky asi mění svoje chování.
1: Tady jenom nemusí ani nastat ten katastrofický scénář, že zbankrutují další banky. Ono stačí jenom to, že z hlediska opatrnostního motivu všechny ty banky přestanou na nás poskytovat úvěry, aby si udrželi dostatečnou likviditu na odliv těch, hmm. těch depozit. Stačí k tomu, že to vlastně přibrzdí tu aktivitu v té ekonomice. To je jenom jako stačí, aniž by to vedlo k pádu jako dalšího toho bankovního ústavu. Ale já si to vyhlížím, že na druhou stranu nebo vykládám tak, že pokud nic zásadního nepřijde a budeme tady v tomto módu dál, tak jsou připraveni na dalším zasedání na konci července znova zvednout časby. Tam je ještě důležitý ten výhled, Kdy všech těch 18 členů toho měnového výboru, který jako rozhoduje, nebo jedna nehlasují všichni, ale vyjadřují se k tomu, kde by čekali sazby na konci letošního roku, a tam z těch 18 jenom dva se vyslovili proto, že by ty sazby se neměly měnit. Zbylých 16 se v různé intenci vyjádřilo k tomu, že by ty sazby se měly zvýšit do konce roku. A ten nejčastější jako výhled by bylo, že by ty sazby měly zvednout minimálně dvakrát o 25 basis, to znamená o půlprocentního bodu. A byli tam někteří velcí střábové nebo že by bylo být adekvátní, aby se ty sazby ve Spojených státech dál zvyšovaly alespoň čtyřikrát, to znamená dostat ty sazby někam 6%. Z tohoto hlediska mně přijde, že ta jestřáby nálada nebo odhodlanost bojovat s inflací přes všechny ty rizika v rámci ty americké centrální banky Fedu je podstatně větší, než si ty finanční trhy dost dlouho jako předstovali a vykládali. No jasně, no. A jakože berou to... To odlož... je extrémně
0: zajímavý fenomén, jo, kdy trhy nevěří tomu, že oni se odhodlají k tomu opravdu, jako s, s tou inflací něco udělat přes utahování sazeb.
1: Prostě tu větu, kterou tady jako říkají vlastně od loňského léta... Pokud ta práce není skončená, tak my nemůžeme skončit. A to odhodlání je jako jedno z hlediska těch centrálních bank asi jedno z největších jako na světě. Když vidíme o tom, jak si je třeba opatrná ECB nebo i jak se chová naše ČNB, tak oni říkají, ne, prostě inflace, jak se nám rozjela, je závažný problém a budeme to řešit nekompromisně bez ohledu na ty krátkodobé náklady, které to přináší. Protože ten dlouhodobý benefit, toho stabilního měnového prostředí. Všechny ty krátkodobě negativní efekty jako bohatě převáží.
0: On je přece jenom v jiné pozici FED nežli ECB. To
1: bych dokonce řekl, že je ještě v horší pozici, protože ten FED má na starost ten duální mandát, že i hlídat tu nezaměstnanost, ale... kdežto ta ECB i u nás, když to vezmeme, u nás ta centrální banka má na starost jenom inflaci bez ohledu na, na jakýkoliv druhotný jako efekty?
0: Ne, je to zajímavý fenomén, že máš jednoduché jasně jo. definovaný mandát na cenovou stabilitu a, a furt jako pokukuje, že vůbec je netrápí stabilita finančního sektoru, ten je v Česku fakt robustní, takže to jako není téma k nějakému velkému zvažování nebo braní ohledů. V týle souvislosti opakovaně, jak Honza Freit, tak tak Eva Zamrazilová se furt vracejí k té otázce, že jim utíkají velký korporáty k těm eurovým úvěru. Máš na to nějaký silnější názor? Jako?
1: Je to samozřejmě jako věc, která snižuje řekněme, tu efektivitu tzv. transmise, to znamená efektu toho zvyšování úrokových sazeb. Na druhou stranu, mně to přijde, že to trochu jako příliš vzhledem k těm ostatním číslům jako se přeceňuje, že se soustředujeme na něco, co není jako zásadní. Už jenom to, proč to říkám, že ty firmy mají v těch bankách víc vkladu než úvěru. Jasně. Jo, takže ten opatrnostní motiv, to, že oni něco řeší, že mají nějakou nejistotu, nebo jako ukládají ty peníze na vkladové produkty, je silnější to, než jestli ta sazba na ten úvěr je... 4, nebo šest nebo 7. zlepšují si tu svoji výsledovku na ty aktuální bázi, to znamená, že jsou to exportéři, pro ně je to nakonec levnější hedging si půjčit ten úvěr v eurech, než ty bance platit za ten hedging, kde platíš. Yes, yes. Takže mě to mě přijde z hlediska toho, že to je nějaká jako optimalizace, než něco, co by byla jako zásadní fatální uh, brzda z hlediska té měnové politiky, i zhledem k tomu, že se zdá na začátku letošního roku, že ten nárůst nových evrových úvěrů je pomalejší. Prostě pomalejší. Ten, ten rybník, který se měl jako vyčerpat, se pravděpodobně jako vyčerpal. I tam se projevuje jednak efekt, že se ta ten potenciál, z druhé strany se projevuje to zvyšování saze PCB. Takže mě to přijde, že to je teď trochu jako zástupný faktor vzhledem k tomu, to, co řešíme řešíme v té ekonomice. Ten problém není o tom, že ty firmy si pučují nebo nepučují, ale to, že ty domácnosti utrácí takovým tempem, jako utrácí a těm firmám to umožňuje zvyšovat ty ceny a zvyšovat si ten svůj zisk? No navíc
0: já mám pocit, že tam jako se hraje nějaká česká arbitráž, že si pučíš v eurách a zároveň to dáš tady bych za šest něco na korunový účet.
1: to je jeden jako rozměr, ale i to, co bych řekl, že třeba když se často zmiňují ty hypotéky. Že? Vlastně to, to, k čemu se dělo tady v posledních letech, nebo v posledním roce a půl, že ty banky těm svým klientům nabízely možnost fixace provést i s náskokem, roku, roku a půl, tím pádem ta efektivní sazba těch nově poskytnutých hypoték nebo refinancovaných hypoték byla výrazně vzdálená tomu, než to, co odpovídalo těm úplně nově poskytnutých hypotékám. To znamená, že někdo sice oficiálně nové hypotéky byly za šest, ale reálně řada těch hypoték se refinancovalo za 3-4% a to taky jako dobíhá. Jo? A to je ten, úplně ten stejný efekt, bychom řekli, jako máme u těch evrových úvěrů, kdy část těch domácností jako kdyby utíkala z toho efektu těch zvyšujících, zvyšujících se sazeb ČNB. Ale ten efekt se vyčerpal a, a i na ty domácnosti teprve teď dolehnou ty vyšší úrokové sazby.
0: Zároveň jsou opatrný v, v nějakém jako tý forward guidance na to, jak se chystají a kdy se dávají velice pozor. Ale v Polsku zřejmě to vypadá, že nás předběhne, pokud jde o obrat v té politice.
1: Je to jako soutěž vlastně v obou dvou případech, Maďarská centrální banky a Polský centrální banky. Maďarská centrální banka už od května začala některé ty svoje úrokové sazby snižovat, ale tu hlavně jako drží. V Polsku to poslední zasedání bylo o tom, že sazby nechali beze změny. Sice se oficiálně jako nevzdali toho, že by mohli je někdy jako zvýšit, ale ta komunikace byla už jednoznačně ve směru toho, že jenom řeší ten okamžik, kdy ty sazby snižovat. Guvernér Glapinsky to vysvětlil o tom, že do prostředí snižující se inflace by byla velká chyba zvyšovat sazby a teď už se jenom řeší o tom, jestli to bude na podzim nebo až na konci letošního roku, kdy začnou snižovat ty sazby. Ten trh je na to připraven. Nevidí v ničem problém, nevidí na rozdíl třeba od naší centrální banky problém v růstu mest. Více se soustředují na, na ty reální mzdy a, nebo na celkem vysokou dynamiku ty, ty polské ekonomiky a, a jsou si sebevědomi s tím, že jim to dává prostor snižovat úrokové sazby. Tady ještě důležitá věc je, že Polská centrální banka je v konformnější situaci než ta Česká, protože mají vyšší inflační cíl. Kolik oni mají? 3,5
0: To je docela výrazný no. rozdíl oproti našem. Dvou. No. Takže já se ještě jednou omlouvám za ty hlasivky. Příští týden to bude rozhodně lepší, to slibuju. No a zase se budu těšit na to, co nám vznikne jako téma k rozebrání. Takže naslyšenou za týden. Naslyšenou.